0: У меня есть привилегия, привилегия данная мне Богом. Чуть-чуть тише. Ты можешь играть, играть, да. Привилегия данная Богом – это привилегия делиться Божьим словом, Божьим посланием. И я верю, что когда мы делимся Божьим словом, это семя посаженное в добрую почву, которая приносит плод. И я бы хотел сейчас, если у вас есть Библии, чтобы вы открыли Священное Писание. Я хочу посмотреть книгу притчи Соломона. Это 14 глава. 28 стих. И здесь говорится. Во множестве народа величие царя. При, при многолюдстве народа, много, смотрите, при величии, когда величие, когда слава, она изливается с наших уст, Бог прославляется. Когда много людей, Бог прославляется. Когда мало людей, написано беда Государю. Беда Государю. И это очень важное слово сегодня для тебя, меня, для церкви, потому что, когда мы собрались здесь, и нас 700 или 800 человек, мы приносим Богу славу своими устами, своей святой жизнью, тем плодом, который мы приносим. И Бог. Он прославляется. Знаете, один топовый тренер, он вел несколько команд. И эти команды были очень успешными. Футбольные команды. И он принял одну команду, потом вторую, третью и Его сопровождает неуспех, он неуспешный сейчас, хотя это топовый тренер. И у него спросил корреспондент, послушай, я хочу спросить у тебя, почему вы терпите поражение? У вас что, в этом клубе нет денег? Он говорит, есть. У вас что, нет хороших игроков? Есть. А почему же вы проигрываете? Потому что они плохо играют. Они очень плохо играют. Почему нет у людей понимания, что церковь должна быть большой? Это должно быть многолюдство, умножение. Что такое церковь? Церковь это не просто шатер, который мы поставили в лесу и поклоняемся Богу. Церковь это не просто человек, пастор, который ведет эту церковь, потому что сегодня пастора нет, к примеру, завтра он ушел на небеса, и что дальше? Это не человек. Церковь это не только люди, которые собрались вместе, нет. Церковь. Это не просто полки со знаменами. Это не просто хвала из наших уст. Церковь – это идея Бога, открытая разуму человека. Это идея, которая передается из уст в уста, из поколения в поколение. Мы передаем идею от церкви. Мы передаем. Это идея. Ее никто не может украсть. Ее никто не может забрать. Ее никто не может запретить. Это идея. И идея – Есть внутри каждого человека. Любая идея есть внутри нас. Но самое главное, чтобы мы понимали, приходит один человек по имени Соломон к Богу и говорит, «Господи, я одного у Тебя прошу. Я не прошу богатства. Я не прошу у Тебя воздаяния моим врагам. Я прошу у Тебя не просто мудрость, а сердце, способное слышать Тебя» способное слышать твой голос. И он просит у Бога сердце способное услышать его. И он слышит и записывает в Священном Писании. И мы сегодня можем это читать. И здесь написано, во множестве народа величие царя, при малолюдстве народа беда государю. Он записал. Когда нас много, человек заходит и Вау, класс! У вас столько много, вы поклоняетесь Богу! И не только людям это нравится, это очень нравится Богу, когда мы приносим для Него плод, и мы видим многолюдство, мы мечтаем о миллионах. И когда мне спрашивают пастыры, они говорят, ты что, правда о миллионах, мечтаешь, что миллиона людей? Я говорю, слушайте. Эта мечта, которую дал мне Бог, она меня пугает. Я сам ну, пугаюсь ее, когда я об этом говорю. Потому что мечта, она должна пугать человека. Она не должна быть просто вот так легко ее достичь. Нет, это мечта от Бога. Это его идея. И я понимаю сегодня, какая должна быть церковь. Почему церковь сегодня не растет? Почему Домашняя группа не растет. Почему сегодня люди не приносят плод ему? Это проповедь неудобная. Я не хочу просто вас вдохновить, но эта проповедь неудобная. Знаете почему? Потому что они плохо делают что-то для Бога. Они как плохо играют, как то команда. И люди начинают жаловаться, у меня денег нет, у меня того нет, у меня нет хорошей команды. Первое, что мы должны понять, взять ответственность на себя. Взять ответственность. Я смотрю по телевизору, женщина родила 10 детей. 10. И она вот так подходит и говорит, это Надя, это Валя, это Забыла, это не помню. 10, вы представляете? Вот такие, ну. А врачи говорят, слушайте, раз ребенок, второй, третий, мы думаем, все, еще один, еще один. Что происходит? У нас в нашей практике никогда. Это в России здесь, это не где-то там в Китае, это у нас в России. И потом спрашивают, говорят, слушайте, папу не видели? Да видели. И что? Он, когда узнал, что 10 детей, сознание потерял, пришел в себя и убежал, и мы его больше не видели. Так и здесь. Господи, дай умножение. Бог дает умножение. И смотришь, человек боится ответственности. А мне надо их нести. А надо слезы подтирать. А надо с ними смеяться. Да, ну, с радующими порадуйся, что у них благословение. Машина там, квартира, умножение, благословение. Радуйся с ними. Если он плачет, плачь с ним. А что, да, ответственность. Я хочу умножение. Ответственность. Второе. Это когда человек должен использовать все, что ему дал Бог. Он говорит: у меня ничего нет. Ты, ты, ты ошибаешься. У тебя очень много всего в тебе. И самое главное в тебе есть благословение. В тебе, он, когда он сказал: принесите мне, что там есть пять хлебов и там несколько рыб. Он говорит, принесите, я все это множество накормлю, только я благословлю, и это все умножится. Если Бог благословляет, это все умножается. Вы слышите, это все умножается. Если Бог охраняет, это все охраняется. Если Бог это созидает, это все созидается. Если Бог... Он это благословляет, значит, это благословлено Богом уже. Мы должны понять, мы должны научиться делать все, что возможно. Все. Я, к примеру, сейчас поставил цели, и ты должен делать все, что возможно. Вот поставил цель и должен делать все, чтобы осуществить эту цель. Если это достижение, в достижении. Если это в утверждении, в утверждении. Поставить цель и использовать все возможности, которые дает Бог. Использовать. Вы слышите? Использовать, как мне, я помню, я был на конференции, и пастор Цезарь, он сказал такие слова. Один пастор, он говорит, я хотел улететь с Лондона к себе домой в Аргентину. И он ему сказал, слушай, ну и что? Он говорит, билетов нет. Он говорит, слушай, ну и что? Ты, ты что? Все сделал? Он говорит, да, сделал все. Обманываешь. Ты не сделал все. А ты пытался взять частный самолет? Нет. А что ты врешь, что сделал все? Вы слышите, дело не в частном самолете. Дело в том, что человек обманывает и говорит, я сделал все. Ты не сделал все. Ты не сделал все, потому что когда человек делает все, он делает все, он использует каждый момент своей жизни, каждую возможность, каждое знакомство, он использует для того, чтобы достичь определенной цели, если он мечтает, если он получил идею. Знаете, мы вчера собрались, позавчера, я прилетел вчера вечером, позавчера мы собрались, еще Ольга была в Ростове, И я посадил своих детей и читал им биографию. Я люблю биографию читать. И читал биографию «Адидас», ну, то есть братьев. То есть читаю эту биографию. И люди дома имеют семейный бизнес. Они начинают шить кроссовки, тапочки. Сначала все с тапочек пошло. Они шьют в темной кухне. И у них появляется 12 учеников, 12 учеников. И они умножают свой бизнес за два года в несколько крат в темной комнате. Я прочитал, и просто у меня вопрос. Ты что сидишь в темной комнате? Нет. А ты, пастор, сидишь в темной комнате? Нет. Ты что, тапочки шьешь? Нет. А ты что делаешь? Ты что, занят так сильно? Ты все, что ли, сделал? Я все сделал в этом городе, никто не хочет спасаться. Врешь ты, не сделал все, чтобы церковь умножилась. Вы даже не молитесь общей молитвой. Чего все? Вы должны понять. В Библии говорится, слава последнего храма будет больше, нежели прежнего. Есть принцип. Если слава не растет Богу, в людях слава растет дьяволу. Он имеет больше людей и больше завоевывает людей, но не для Божьего Царства. Вы понимаете, не для Божьего Царства. Нам здесь всем хорошо. Мы в шатре, мы, мы верующие. Мы Бога прославляем, но вот эта идея должна пропитать каждую жизнь во множестве народов, во множестве величия царя. Если растет умножение в церкви, растет и слава Богу. Если не растет, растет слава не Богу. Если в человеке нет роста, и он не растет, побеждая грех. Вы слышите? Послушайте, особенно мужчины. Если в мужчине, в отце не растет Божья слава, нет изменений, не растет Бог, растет в этом человеке зло. Потому что всегда что-то растет. Если человек не растет, все, что растет, оно живое. Если не растет, оно все умирает. Если церковь прекратила расти, и церковь не приносит, она умирает постепенно, постепенно умирает. Если человек не растет в Боге, он, к примеру, пришел на конференцию, и там все провел время, кофе пьет, или там ходит, общается, он не растет, ему неинтересно. Он умирает для Бога, для славы, ему же неинтересно. О чем пастор Михаил сказал сначала здесь внутренний, потом, знаете, потом внешний, а потом вообще возле озера все время возле озера. Каждый из нас проходит определенные в жизни изменения, испытания. Был один человек по имени Иов, он потерял все. Все теряет, но не теряет Бога. Потому что он понимает, если я потеряю Бога, в Библии говорится, если я буду на лозе, я принесу много плода, много плода. Если я не буду вместе с Богом и не буду приносить плод, я отсекаюсь с этой лозы. Я знаю многих людей, им кажется, что они живут с Богом. Если человек не приносит плод, послушайте, он не живет с Богом. Потому что человек, который с ним соединяется, он хочет принести плод, чтобы больше людей познали его, чтобы больше принести славы ему. Вы понимаете? То есть, когда мы что-то теряем, Иов, он что-то потерял. Он потерял своих детей, имущество. Он потерял можно так сказать, своих друзей, потому что друзья, они искали в нем причину, что он не растет. И пришли Елиофас Фиметьянин и Вилдал, и Сафар, сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Бог никогда не может уменьшить что-то у человека. Если у тебя что-то не растет и уменьшается, это не Бог делает. Это сделал сатана. Когда украл у Иова детей, украл у Иова имущество, это не делает Бог. Вы слышите? Бог может воздать тебе в два раза больше. Если человек говорит, я хочу принести плод, Бог делает через тебя в два раза больше, нежели есть и было потеряно. Бог это Бог так делает. Он не Бог уменьшения, он Бог умножения и увеличения. Приходит к одному царю, который уже просто, знаете, вот в Боге стал такой, ну, все знает, он такой заелся уже. Приходит пророк к нему и говорит, значит так, Езекия, пиши завещание, он заболел. И он говорит, пиши завещание, ты все ты завтра, все, ты отправляешься на небеса. Все, твоя жизнь заканчивается. Это страшный приговор. Приходит человек от Бога и говорит, пиши завещание. Готовь свой дом к погребению. Вы представляете? Я не представляю. Когда просто, ну, небо бы заявил пророк такие вещи, такие слова. От Бога, от Бога. Потому что он говорит, все. Твое царство, оно уже не растет. Ты уже такой стал умный. Ты уже можешь врагам показывать все свое имущество, хвастаться собой. Хорошо, все. И языке он падает. И он начинает раздирать свою одежду, поворачивается к стене и говорит, Господи, Я прошу Твоей милости, пожалуйста, я прошу Твоей милости, я прошу Твоей милости, я прошу Твоей милости, я не хочу терять первородство в Боге, я не хочу быть, как Исав, я прошу Твоей милости, милости, милости. И Бог говорит, хорошо, Я прибавляю тебе ни один год, ни два, ни три, ни четыре, ни пять, ни шесть, ни семь. Я прибавляю тебе 15 лет жизни, потому что Он Бог увеличения. Он все увеличивает, Он не умножает и не уменьшает. Это наш Бог, это Его сущность. Вы слышите, это Его сущность. При многолюдстве величия Царя. Будет нас больше здесь, будет больше слава простекаться к Богу. Будет меньше, будет меньше славы, и будет больше славы не у Бога. Я хочу молиться вместе с вами, чтобы мы могли использовать все в своей жизни, взяли ответственность. Люди думают, вся ответственность на пастыре. Вся ответственность на этом лидере. Послушай, прими решение. Возьми ответственность за людей. Прими решение. Возьми ответственность за души. И не просто ответственность что-то сохранить. Потому что все, что не умножается, оно расточается. Оно расточается. Поднимите руки к Нему сейчас. И Бог говорит в нашу жизнь. Возвращайтесь на твердыню, вы пленники, надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Воздам тебе вдвойне. Если ты был пленником своих обстоятельств, проблем, болезни, в твоей жизни не было ответственности, ты не выкладывался на все 100%. Если бы Иисус посвятил себя на 99% и 9 десятых, нас бы никого бы здесь не было. Иисус посвятил себя и взял ответственность за наши жизни. чтобы мы могли умножать плод, чтобы мы могли приносить плод. Дорогой Дух Святой, я верю, что мы сможем умножить плод, потому что мы верим, что Ты не Бог уменьшения, а Бог увеличение и умножение во имя Иисуса. Ибо ты сказал Аврааму, умножая, умножу, умножая, умножу, умножая, умножу. И мы верим, что твоя идея – это многолюдство, когда ты прославляешься, когда есть величие царя, царей. Мы не хотим быть теми людьми, кто не приносит плод, ибо мы знаем, что они отсекаются с лозы. Мы хотим быть всегда на лозе. Попроси прощения у Него. Если ты оставил людей, если ты не берешь ответственность, если есть страх в твоей жизни, попроси прощения. Если ты верующий, ты должен приносить плод для Бога, проповедовать благую весть, проповедовать Евангелие, проповедовать лето Господнее, Благоприятный юбилейный год освобождение пленников и говорит людям «Вы пленники, которые надеются на Бога, увидите, как Бог вас дает в два раза больше, нежели вы потеряли в своей жизни». Бог будет все восстанавливать, и Бог будет давать тебе здоровье, Бог будет прилагать тебе лета жизни, Бог будет прилагать тебе людей, ты будешь видеть Божью славу, как слава последнего храма. Она будет больше, нежели прежнего. С каждым днем больше и больше. Скажи больше, скажи больше, скажи больше, скажи больше, скажи больше. Скажи больше. Скажи больше. Скажи, я верю в умножение, я верю, что ты будешь умножать, и это нравится тебе, ибо твоя идея, церковь, которая имеет многолюдство, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей, Которые прославляют Тебя. И внутри их сердце умножается добро, слава, плоды Духа. Не умножается зло. Прости нас, когда в нашей жизни умножалось зло, гнев, раздражение. Прости нас. Мы приносим покаяние за нашу страну. Мы приносим покаяние за тех людей, которые не могут открыть уста и сказать, прости меня. Мы приносим покаяние и просим Тебя, изменить духовное ДНК в нашей прекрасной стране. Во имя Иисуса, пусть Твое благословение будет на нашей стране. Пусть Твое пробуждение будет в нашей стране. Пробуди, 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 пробуди нашу страну. Пробуди для Бога, пробуди для славы, пробуди людей, пробуди людей. Разруши все твердыни во имя Иисуса и яви славу, чтобы мы увидели своими физическими глазами славу последнего храма. Славу последнего храма. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Давайте просто поаплодируем Ему.